0: Bueno, buenas noches y bienvenidos y bienvenidas sean a Juicio Final, un espacio en el que siempre habrá derecho a la segunda instancia. Este es un proyecto con IntelliJuris en el que abordaremos y discutiremos distintos temas relacionados con el derecho de diferentes ópticas para tratar de difundir la cultura jurídica a través de plataformas en línea y así generar mejores prácticas en nuestro entorno. Soy Tito Garzonofre, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de UNAM. Y yo soy Javier Martín Reyes,
1: soy profesor en el CIDE, también coordino por ahí la licenciatura, el programa en Derecho del CIDE. Y bueno, pues como saben, en esta primera temporada de juicio final vamos a estar hablando ¿no? de siete de los pecados capitales de la educación jurídica, como platicamos hace 15 días. ¿no? Pensamos que tenemos una educación jurídica, uno que es conservadora, dos que es anacrónica, tres que es hermética, cuatro que es aislacionista, cinco que es acrítica, seis que es impráctica y siete que es formalista. Pues bueno, eh, la verdad Nada que, más. Que, <risa> nada más,
0: así como que nos quedamos... No es exhaustivo, no, no es exhaustivo. Eh. No es exhaustivo. <risa> ya, ya, bueno. La verdad que, que eh, el día de hoy eh, y los siguientes programas vamos a ir desentrañando cada uno de estos de esta lista eh, de pecados dentro de la enseñanza del derecho y iniciaremos hablando del conservadurismo, eh, en concreto de por qué creemos que la enseñanza del derecho actual, en, en la mayoría de las escuelas, eh, facultad de derecho en México, eh, tiene bastantes eh, problemas relacionados con temas culturales eh, anclados a lo que podría ser género, clase, raza, ¿no? Eh, hacemos la acotación de que cuando hablamos de que la enseñanza del derecho es conservadora o goza de un dejo bastante conservador, eh, no, nos referimos, no nos referimos a que ideológicamente sea conservadora, aunque puede ser así, ¿no? pero en específico lo que queremos eh, discutir y lo que queremos ventilar y problematizar es que eh, se han ido generando a lo largo de los años eh, tendencias dentro de... Eh, la, la, la enseñanza del derecho, que siguen me, mismos esquemas éticos, estéticos, materiales, que han funcionado por siglos y que parecería que alterarlos o modificarlos van a generar el, un completo eh, desastre ¿no? dentro del panorama educativo eh, nacional. Entonces, sí queremos llamar la atención en específico sobre las cuestiones de clase, sobre cómo el acceso a la enseñanza superior en México, en las escuelas de derecho tiene problemas en el sentido de, de, de que no es para todos iguales, en el sentido también de género. Hablamos de una enseñanza preponderantemente machista, de profesores eh, que no están de acuerdo con las eh, visiones o con las tendencias que exigen una, una, una educación en, en, en género, en cuestiones de género, y también en cuestiones de raza. ¿no? Entonces, a grandes, a grandes rasgos, vamos a tratar de abordar eso tanto en los contenidos materiales, vamos a tratar de charlar sobre ese tema en específico, tanto en las cuestiones adjetivas e institucionales, ver qué se puede hacer desde la propia eh, institución a aterrizarlo un poco también en el
1: aula. Y bueno, nadie mejor para hablar de conservadurismo, ¿no? en la educación jurídica, que la extraordinaria invitada que tenemos el día de hoy, Estefanía Vela, muchísimas gracias por estar este, aquí. Yo sé que mucha gente de la que ya nos está viendo, ya la conoce. Déjenme decirles algunas cosas eh, muy buenas de nuestra invitada. Bueno, Estefanía se ha dedicado, ¿no? Pero yo creo que prácticamente toda su carrera eh, profesional a la investigación y a la docencia y al activismo en torno a la igualdad y a la no discriminación. Actualmente, precisamente, es directora ejecutiva de Intersecta, una organización abiertamente feminista que se dedica a investigar estos temas. Ha publicado un montón de cosas, es autora eh, de un libro que con mucho gusto se los podemos compartir, ¿no? Este al, al, al rato ahí por Twitter, que se llama La discriminación en el empleo en México, ¿no? Publicado por el Instituto Belisario Domínguez y también por él con la Pred, Y también participó muy activamente en la redacción del informe Claves para entender y prevenir los asesinatos de las mujeres en México, un trabajo colaborativo entre Data Cívica y el área de derechos sexuales y reproductivos del CIDE. Tiene también, creo, una muy interesante experiencia en términos de docencia. Durante cinco años, ¿no? Se ha desempeñado como profesora de derechos sexuales y reproductivos en el, en el CIDE. También, ¿no? Coordinó ahí mismo cinco veces el diplomado género, sexualidad y derecho, ¿no? Y quizá un par de cosas que muestran, digamos, lo interdisciplinario, eh, ¿no? Y cómo se va moviendo en diferentes áreas del derecho. Esta, Estefanía, está, digamos, el, todo el tema de los seminarios que ha coordinado, coordinó un seminario de críticas al feminismo eh, eh, punitivo con esta Lucía Núñez, y en el ITAM impartió también un seminario de derecho familiar en el 2018. Estefanía, la pueden leer en un montón eh, de lugares, ha escrito en el New York Times en español, en Nexos, Letras Libres, el Universal, Vice, Reforma, Marie Claire, pero creo que la forma más fácil de encontrarla es en sus cuentas de Twitter y de, y de Facebook. Creo que el, el grueso de la gente, Estefanía, tú ya nos dirás, típicamente te ubica como Sambuca, ¿no? Aunque en realidad tu arroba es Sam N Igual y en algún momento nos podrás decir por qué Sam N pero bueno, ahí encuentran perfectamente. las
2: cosas ah. que se quedan de la pubertad.
1: <risa> es ahí, ahí hay como que path dependence, ¿no? Hablando misterio. de <risa> hay, eh, con que inercias misterio. conservadoras, ¿no? Eh, Oye, pa, pa, para empezar, te quisiéramos hacer dos preguntas muy breves. Te pediríamos que en un minuto o menos ¿no? nos digas sí. eh, qué piensas ¿no? cuando sí. eh, alguien te dice educación jurídica. ¿Qué es lo primero que te viene a la mente cuando alguien te dice educación jurídica?
2: ¿De dónde? México. Pero también <risa> si quieres podemos hablar de <risa> tus lados. Eh, el terror. Este... Me, me, me quedé pensando ahorita en el, el, el concepto que dijo Tito de, de qué entendemos por conservadurismo y cómo lo dividiste de ideologías. Este, porque a, a mí el término, y, y supongo, o sea tiene que ver educación jurídica, pienso conservadurismo, este, pienso algo completamente desconectado de la realidad. Cada vez hay más excepciones y eso me da, me da gusto, pero en un minuto mi pensamiento sería ese. ¿no? Yo, la licenciatura es algo que padecí y que sobreviví. Este, precisamente por, por eso.
0: Muy bien, bueno, iremos, iremos viendo, de este, eh, verdad que, que, y haciendo memoria quizá con los amigos y demás, pero pocas personas he visto que disfrutan así, eh, profundamente, ¿no? Haber estudiado Derecho, ¿no? De que, ah, me la pasé muy bien, <ríe> bien ¿no? como que uno a lo largo de los años, quizá en la práctica, quizá en el y además, uno empieza a encontrar, pero muchas cuestiones sí, sí parecería de... de la licenciatura, como un problema eh, anclado a, a que muchas, muchas personas no la pasamos bien, ¿no? Y, y una pregunta, y, y con esto también en un minuto, Estefania, si te pudieras eh, decantar, ¿no? ¿La educación jurídica en México es más facha, es más macha o es más mocha?
2: No sé si se pueden separar. Pues. pues. Precisamente esos tres, a ver, ¿qué entiendes por facha? Por facha... O sea, este enamoramiento del abuso de la fuerza eh, que se controle a los ciudadanos, eh, la autoridad tiene límites, pero no tantos. Lo que obediencia por la el hecho
0: de ser obediencia. Guardia posible, Nacional morir.
2: Sedena. Exacto, este, Exacto. derecho de entendido en términos
0: burdos, ¿no? así como, como el ejercicio del poder. Los derechos
2: humanos son de los delincuentes y solo son Exacto. trabas. Este, <ríe> eh, eso, Este, mocha. No, pues, creo que, a ver, creo que venimos de, de tanto de un orden jurídico, eh, que, que en muchos sentidos cumple con los tres requisitos. El que más me he dedicado, si acaso, a, a estudiar es la parte macha que en México, como en muchos otros países, va muy asociado a lo que entiendo por mucho que asumes es que es como religioso de alguna manera. Este, yo sí. siempre digo que, por ejemplo, nuestro concepto de matrimonio es tal cual un copy paste del concepto católico del matrimonio, este, sin pena y y textualmente así se encuentra en los orígenes de la ley del matrimonio civil por ejemplo este, y, y para mí el conservadurismo, al menos en el contexto en el que nos movemos actualmente eh, busca precisamente conservar ese tipo de elementos de los cuales venimos y la lucha está en como ese rompimiento, al menos con ciertos componentes de, de, de la manera en la que era el derecho, la manera que también se enseñaba el derecho que tendía a perpetuar este, este orden de cosas, de alguna forma.
0: Bueno, pues si quieres, eh, una vez que eh, hacemos este icebreaker, ¿no? eh, vamos a empezar a entrar eh, a esta charla, Esteban, de verdad, si, si eh, hacerla más dinámica o hacerla más eh, cualquier cosa, ya sabes, nos, nos interrumpimos uh -huh. o, o complementamos, ¿no? Pero eh, empezamos compartiéndote unos datos, ¿no? Sobre este dato ya conocido, que en México hay más de 2.000 escuelas de derecho. ¿no? Sigue creciendo el dato exponencialmente. Cada semana se crea una nueva escuela de derecho en el país. El problema no es eh, una, una, una creciente oferta de escuelas públicas, sino de privadas, con la condición de que la mayor cantidad de matrículas y de licencias en derecho salen de las públicas, ¿no? Una vez, una vez dicho esto... Eh, las colegiaturas, los precios de dónde estudiar derecho, eh, no existe ningún tipo de regulación. ¿no? Más sí. o menos es posible tener un rango de la última, de la última eh, eh, búsqueda que hicimos y más o menos las privadas eh, elite, o digamos, no sé si elite, las más conocidas o con más prestigio, oscilan más o menos entre los 100 mil y los 120 mil pesos al semestre. Las privadas no tan conocidas, esta eclosión de escuelas privadas, llegan a costar entre 15 mil y 20 mil pesos el semestre, ¿no? En comparación con las universidades públicas, con matrículas muy variadas, que van desde los afamados 20 centavos de la UNAM, hasta otras colegiaturas como puede ser la, aquí la Autónoma de Nuevo León, que anda alrededor de, de, de 5 mil a 8 mil pesos el semestre. Pero en promedio están más abajo de las privadas, no, no, no tan prestigiadas. La pregunta, eh, partiendo exclusivamente desde de un, de un, de, de una óptica de económica, ¿no? eh, ¿Crees que existe un problema de desigualdad en el acceso a la enseñanza del derecho? ¿Y qué opinión te genera, te genera esta, esta, esta situación?
2: A ver, en lo que al derecho se refiere, creo que cedo frente a lo que ustedes han estudiado, que creo que lo tienen mucho más estudiado que yo, de lo que sé de la educación eh, superior en México, eh, hay una fuerte barrera eh, respecto de quién accede. Yo diría tanto desde la perspectiva de la clase ¿no? eh, como otro tipo de exclusiones. Este, por ejemplo, por color de piel, creo que aquí el SEI este, y otros académicos han estado publicando recientemente de eh, la fuerte exclusión de personas de la educación superior en México también por color de piel. Este, si hablamos en términos también, por ejemplo, de personas con discapacidad, este, creo que ahí también fracasamos rotundamente en que la población universitaria sea genuinamente reflejo de la población que tenemos. Eh, en términos de género, si viene en el país y eh, ya cada vez, o sea, si vemos los totales de mujeres y hombres en educación superior, parece que ya hay igualdad donde empieza a haber una desigualdad es en qué tipo de eh, licenciaturas este, estudian. Ahí lo que me llama la atención y es una de las cosas que, que, que pienso que es curioso es que hasta donde me queden los datos, derecho es una de las carreras que poco a poco se ha ido igualando, incluso en ciertos contextos las mujeres son más. Ahí ya en la carrera jurídica las desigualdades empiezan después, ya que las mujeres sobre todo ten, tienen hijos, hasta donde entiendo y corríjanme, este si me equivoco. Entonces, nada, todo esto para decir que, o sea, en general en el país la educación superior eh, tiende a ser excluyente este, en general no dudo que cuando además dividamos por eh, privada pública y cierto tipo de privadas las desigualdades se exacerban este, incluso más ¿no?
1: oye Estefania yo es, creo que tanto lo que dice Tito como lo que dice tú y los datos que tenemos pues nos muestran que no solo derecho sino, sino en general la universidad, la universidad como tal es excluyente por un montón de variables, ¿no? O sea, el porcentaje uh -huh. de gente que llega a la educación superior es, por definición, eh, eh, privilegiada, y luego con estas intersecciones adicionales que ya mencionaban. Ahora, hay, hay otra parte, déjame ponerlo así, que ya tiene que ver, ya no tanto con el acceso, sino con lo que pasa en las escuelas de, 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 de derecho, ¿no? Y, y ahí lo que nos gustaría preguntarte es, ¿tú qué impresión tienes sobre los efectos que tiene la educación jurídica en la formación, déjame lo pongo así, ideológica de las alumnas y de los alumnos? No Creo que no solo en Derecho, sino también en un montón de disciplinas hay como que un debate ¿no? sobre eh, qué es lo que genera, por ejemplo, ¿no? pongo nada más este ejemplo, de que los economistas y las economistas sean como muy individualistas. ¿no? Y hay mucha banda que diría, no, lo que pasa es que hay mucha autoselección. O sea, la gente que ya de entrada es más propensa a ser Individualista es la que termina entrando a la carrera y la carrera como tal no tiene como un este, eh, sí. efecto. ¿no? Sabemos que la, que la educación, que la profesión jurídica, ¿no? Pues es, es, es machista, es clasista, es racista en muchísimas eh, sí. dimensiones. Y aquí nuestra pregunta sería: ¿tú qué dirías? O sea, los, las abogadas y los abogados conservadores nacen, o sea, llegan así a las escuelas de derecho o se hacen en las escuelas de derecho, y la escuela de derecho sí tiene digamos, una función en generar ese tipo de, de, de puntos de vista de sesgos de ideologías.
2: Otra vez, me refiero a ustedes, eh, tampoco mi fuerte es el estudio de la educación jurídica, eh, pero no me sorprendería también que las universidades sigan eh, influyendo como pensamos. Eh, también... Pues sí, o sea, no, no, me sorprende que en un lugar en el que pases cuatro años de tu vida, ocho, diez, doce horas, este, la manera en la que piensas y entiendes el mundo, este, acabe influyendo eh, para muchas de nosotras, muchos de, de nosotros en cómo pensamos. Pero de nuevo, me refiero a ustedes por si hay algún estudio que demuestra. Eh, lo contrario, pero... Y, y creo que quienes nos dedicamos a la enseñanza del derecho partimos de la premisa de que la, el aula importa, que sí. las lecturas importan, este, para todos los sentidos, tanto para forjar eh, personas eh, críticas, este, eh, apasionadas o este, cierto tipo de abogados, cierto tipo de abogadas, este, ¿no?, eh, que operen de cierta manera.
0: A ver, en este en este caso concreto, eh, a mí la frase me, me gusta mucho y la suelo utilizar en todos mis papers y demás, ¿no? Pero es de que los estudiantes de derecho entran creyendo en la justicia y salen creyendo en el derecho. ¿no? Está adona, pero quizá recordamos esa esa ese eh, pues no sé, ese anhelo de creer en la justicia o de hacer estudiaste abogado, estudiaste abogada para crear un, un mejor mundo, tal, tal. Y al final ya los ves este, eh, pues en últimos semestres quizá muy orientados hacia el ejercicio privado o quizá desentendidos por completo de alguna concepción de la justicia que no entronque con el mercado. ¿no? Yo en este caso lo que he podido eh, eh, estudiar e investigar al respecto, yo aquí la batalla la achaco al mercado. O sea, yo sí creo que el mercado ganó por completo la batalla. Bueno, antes de la pandemia, ahorita no tengo ni idea hacia dónde nos lleve esta, esta nueva situación, pero yo sí creo que antes, eh, antes de esto era muy claro que, que el mercado era muy seductor y, y sí se, se empezaban a generar desigualdades no solamente en el acceso, sino también en la salida. Y algo que muchas conversaciones que tenía con jueces locales de primera instancia aquí, aquí en, en Monterrey era de que me decían de que no hay alumnos de las universidades de elite, de las universidades de prestigio, que quieran trabajar en el poder judicial local. Lo que quieren es decirse a la cervecera, a la cementera, a los top five de espacios de abogados, y entonces así se empieza a generar una desigualdad. Lo que empiezas a comprar al pagar 120 mil pesos al, al, al semestre, que me parece eh, muchísimo dinero, es un, un título social, un título es, eh, pues casi casi nobiliario, porque esta escuela de Derecho tiene fama de que todos sus alumnos son, van a ser egresados hacia alguna corriente. Entonces, en este particular tema, yo, yo, yo sí creo que hace falta muchísimo trabajo de orientar la currícula, orientar la, la discusión al interior de las escuelas de Derecho hacia saber hasta dónde van sus egresados. Mientras los egresados sea un universo ahí bastante raro, o muchos se, se se presuman como que ven a estudiar con nosotros que el 80% de nuestro alumnado va a trabajar en, 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 la, en, la, en la privada, en la industria privada, yo creo que ahí sí vale la pena una, una revaloración de la responsabilidad social que tienen las universidades. Ojo, ojo. Es, es complicado porque aquí ya entra también una libertad y una, y una discusión en torno a si... Sí. Cada escuela de derecho debería tener una orientación, debería tener un contenido mínimo, debería responder a ciertos premisas donde yo no tengo todavía una respuesta, pero lo que a mí sí me parece grave o por lo menos cada vez más, más preocupante es que la desigualdad de acceso va a terminar impactando la desigualdad en el ejercicio general de la
2: profesión. Pues sí. <ríe> ahorita alguien comentó que eso pasa en todo el mundo y, a ver, creo que y, y ahorita lo estamos viendo en, también, por ejemplo, en la discusión racista sobre, no solo racista, y el ingreso de, ¿cómo le llaman?, las legacy, las universidades gringas. Cuando, uh -huh. porque tu familia estaba en Harvard, entras a Harvard, yeah. porque tu familia estaba en Yale, entras a Yale. <ríe> el caso del año pasado de, ¿quién fue Felicity Hoffman famoso? De que <ríe> este, pagaban de plano, ¿no? Este, y y por qué en parte, y, y creo que tiene que ver con lo que dices, de cómo este, las universidades en sí mismas se vuelven parte de una, o sea, son, son relaciones eh, sociales que se van gestando y que luego utilizamos para acceder a ciertos este, trabajos. Eh, pero sí.
0: No, no, es, es, es un problemón y, y a, mí, a mí me preocupa cada vez más. Y, y bueno. Eh, todavía no, no tenemos una panacea, ni mucho menos, ¿no? Eh, lo que yo sí creo, Esteban, y, y ahí es la, la siguiente pregunta, so, sobre todo porque parecería muchas veces que la discusión está focalizada en las 10 universidades grandes que siempre salen en los rankings, ¿no? Eh, cuando el universo es de más de 2.000 escuelas de derecho, que es un montón, ¿no? Pero, pero teniendo en cuenta que quizá las escuelas privadas de LI, de Prestigio, que aparecen en los rankings, van a ser la que, cuyos egresados van a tener impuestos importantes de tomadores de decisiones o de uh -huh. influencia. Eh, ¿Qué estrategias se te ocurren o qué, qué, qué consejo podrías eh, idear para que las escuelas privadas fomenten eh, más sistemas de beca o una diferenciación al momento de elegir eh, perfiles eh, para fomentar la movilidad social. Yo sé de, de primera mano de, de muchos programas de, de movilidad social, de becas en sinergia con empresas privadas, incluso con Poder Judicial, pero no sé cuál es tu opinión respecto a este tipo de acciones, de este tipo de, de acciones concretas para fomentar la movilidad social dentro de la, la enseñanza del derecho privado.
2: A ver, pero, pero ¿cuál sería, o sea, cuál de todos los problemas, y, y esa sería mi pregunta, estaríamos tratando de atacar de alguna manera?
0: O o sea, creo que muy... uno,
2: es, uno es el problema de entras a cierta escuela y esa escuela te garantiza cierto trabajo y ese trabajo a la vez te garantiza cierto estilo de vida, eh, que a la vez ese estilo de vida no lo tiene todo el mundo. Eh, y ese es un problema, creo. Otro es la influencia desmedida de ciertas escuelas, ¿no? Lo que en economía durante Salinas y este con el ITAM, ¿no? Era Salinas, me acuerdo. O sea, este, desde los Chicago Boys, este, el ITAM, ¿no? Este, el ITAM, Derecho Cocío, Suprema Corte, o sea, ¿cuál de todos los problemas? Eh, porque, de nuevo, creo que importa, de, de, mi reacción a lo que dices es una mezcla, o sea, si asumes que la educación privada es legítima, uh -huh. este, es una ¿cuál, cuál, cuál que se puede cuál, tener? ¿no? Este, ¿Te gustaría responder esa pregunta? No.
0: <risa> sí, no, me hizo una gran pregunta, a dar, a la haces tú. Hablando el sí,
2: sí. voy a dar una respuesta formalista. Bien en la Constitución. <ríe> eh, pero, pues sí, no sé. Oye, a ver,
1: déjame ahora, te hago preguntas de, de, de tu mero mole, ¿no? Para que, para, para que ya no haya ningún tipo de deferencia este, ni, 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 ni hacia Tito, ni hacia <ríe> mí, ni hacia la banda que hace educación eh, jurídica. A ver, yo no sé si estarías eh, de, de acuerdo, pero sí parece que, como diría el, el, el clásico, salvo muy notables excepciones, sí tenemos como una educación jurídica que es prácticamente ciega eh, al género. ¿no? O sea, el, el género no lo vemos reflejado ni en la malla curricular, es decir, en cursos específicos, ni mucho menos como contenidos transversales en las materias. Creo que tú ya estuviste, por así decirlo, en las dos canchas. ¿no? Ya has impartido materias, ¿no? la de derechos sexuales y, y reproductivos, ¿no? Que, que, que por definición no puede ser ciega al, al, al género y creo que también de manera muy interesante has estado en otras materias tradicionales, no aportando también esta perspectiva de género, ¿no? de manera particular ese seminario de Derecho Familiar y también el otro eh, seminario de, este, de, de Derecho eh, Penal. A mí me gusta preguntarte a ver, una pregunta muy, muy sencilla, ¿no? Si te pregunto si las dos son importantes, seguramente vas a decir que las dos son importantes, que probablemente no tenemos que tener tanto las materias como los contenidos transversales, pero esa sería la primera pregunta, y, y lo segundo es, ¿por dónde deberíamos empezar? A ver, si, si asumimos, no, por ejemplo, que por lo menos algunas instituciones, algunos profesores quieren terminar con esta no, este ceguera que tenemos frente a... Al, al género, ¿tú qué dirías? ¿Qué es, ¿Qué es lo más importante? Tenemos que arrancarnos con área, tres específicas, como la que tú dabas, tenemos que apostarle a los contenidos eh, transversales y qué lecciones te dejó a ti estas tres experiencias, ¿no? Eh, creo que muy diferentes en, en, en varios sentidos.
2: No, es que, o sea, perdón por definir no, 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 definitivamente no, no son enteramente mis temas, aunque entiendo la importancia de las preguntas. O sea, creo que es, o sea, ¿quién entra a las facultades de Derecho? Las experiencias de quién estamos constantemente viendo en las aulas. ¿Eh? ¿Cuáles son los incentivos? O sea, ¿cómo se concibe incluso la educación jurídica misma? Si es un negocio para que las empresas tengan más abogados que puedan defender sus propios intereses. Este, creo que todo eso va... Eh, marcando y es parte de lo mismo que luego perpetúa la misma este, exclusión. Defiero sobre todo porque no dudo que cada vez haya más estudios que precisamente indaguen tanto en los puntos de entrada, o sea, yo siempre digo, si queremos entender, eh, o sea, es quién entra, quién se queda, quién se sale, quién, este, a quién le va muy bien, a quién le va muy mal y de ahí con qué más este, se conecta, eh, creo que esas son preguntas fundamentales, tanto en las personas que son alumnas. Eh, como en las personas, por supuesto, que son docentes, que esa es la otra eh, parte fundamental de, de, de la educación jurídica, ¿no? Las, ¿Quiénes dan la clase? Yo creo que en toda mi experiencia ya me, me dio, me dio, ¿cierto? Bueno, en el CIDE hay más profesoras, eh, pero sí. yo creo que si en toda mi carrera me tocaron cinco mujeres profesoras, es mucho, eh, todos obviamente maestría, doctorado, eh, casi todas este, personas blancas, casi todas personas heterosexuales ¿no? y, y todo sí, esto sí, vaya... Sí. Que, que, y tiene, con, o sea, tiene conexión con el contenido, no digo que no, nada más la diferencia es de nuevo porque es, es algo complejo ¿no? y que no necesariamente va a haber una solución este, para, para todo mundo, uh -huh. pero que pasa por, al menos para mí, en mi entender la pregunta de ¿para qué es la enseñanza eh, jurídica? este eh, y ahí entra un poco también eh, los temas de género, que, que aunque hablo mucho del de, de, pues machismo, de, del derecho, en, en mi propia carrera lo que cada vez me parece más interesante es cómo otros aspectos del derecho o incluso otros aspectos de la educación jurídica que no tienen una conexión directa con el machismo, de cualquier manera acaban eh, fomentando eh, que se reproduzca de alguna manera. Este, ya medio me... Nada, todo ese choro nomás para...
1: Este, no, 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 creo que es, es, eh. es, es muy cierto. Y como dices, ojalá cada vez haya incluso más estudios y pues empíricos, ¿no? Que es algo que además tú has uh -huh. trabajado, creo que de manera muy consistente los últimos años. Ahí está el, el, el libro de nueva cuenta, ¿no? Que es de temas uh -huh. como... como Pero si te preguntáramos, digamos, de, de estas dos experiencias que has tenido, ¿no? Ya pasando al, al tema de, de, de género uh -huh. maya de género. y y demás. O sea, ¿cómo te fue en uno y otro lado...? ¿Dónde sí. sentiste que hubo más impacto?
2: A ver, voy a decir lo mismo, para, para quien no sepa, o sea, ¿qué, qué se hacen en, en los famosos estudios de género? Es, es ver de qué manera el derecho eh, perpetúa ciertas ideas sobre los hombres, sobre las mujeres, sobre la relación entre los hombres y entre las mujeres, ¿no? Que de nuevo, el ejemplo típico es el caso del matrimonio. Recordemos la epístola de Néstor Campo textualmente decía que el hombre tiene ciertos dotes sexuales, las mujeres tienen otras dotes sexuales y son eh, opuestos, si bien complementos perfectos. Y todo este tipo de ideas podíamos encontrarlos en prácticamente todas las materias. Y esto lo digo porque a tu pregunta de cómo debería abordarse eso, eh, precisamente eh, por el género mismo, que, que son ideas que se perpetúan en una variedad de ámbitos, en el campo lo jurídico es muy difícil decir, solo da una materia especializada cuando te vas a lo penal y la manera en la que se enseña el delito de violación está plagada de estereotipos de género. Te vas a derecho familiar y la manera en la que se enseña guardia y custodia, pensión alimenticia, está plagada de estereotipos de género. Este, te vas a laboral eh, y pasa un poco lo mismo. ¿no? Entonces, eso tiene que ver con entender, de nuevo, eh, cómo opera, el, 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 en este caso, cómo se reproducen las distintas ideas sobre hombres, mujeres, etcétera, en distintos campos eh, del derecho. Entonces, ahí hay una parte mía que se decanta por cualquier profesor, cualquier profesora. Lo más probable es que en su clase vaya a haber un componente eh, de género explícito. Y lo otro, por supuesto, son, cuando no es un componente explícito, el cómo das la clase. Este, eh, con qué ejemplos utilizas, ¿no? de dónde abrevas, qué, cuál es la literatura que lees, etcétera. Eh, para sacarlo a la vez, es una materia lo suficientemente eh, con carnita que se presta para que se vuelva típicamente una optativa, ¿no? eh, pero eso, digamos, tiene que ver de nuevo con, con el caso particular de género, que para mí, de nuevo, no, no es lo único, eh, por eso al principio les pregunté cuáles son los siete pecados capitales, porque justo en materias de género creo que prácticamente todos los... Eh, sí. delitos, eh, pecados que ustedes, ven, ya ando confundiendo categorías. Ya, 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 ya muy, me muy, la parte muy penal. claro, cómo no, cómo digna no. de mi, de los orígenes del derecho, entre derecho y religión, este, se prestan eh, para fomentar que ciertas ideas eh, permanezcan en el, en el orden, ¿no? Este, pero pues, sí, no sé.
0: Eh... No, es un temón, es, 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 un, es, un, es un gran tema porque, eh, bueno, a, a, sobre todo a la, a, la, a, las clítica, a la crítica de la interdisciplinariedad sí. cosas que hemos estado ahí haciendo, es de que, bueno, tiene que ser interdisciplinario en cuestión de género, en cuestión de derechos humanos, sí. en cuestión de ética, cuestión, sí. y el típico profesor que le encanta dar su materia sin ningún, este, sí. o de influencia externa, pues obviamente termina por, mandarte al carajo, ¿no? Y por eso, o sea, quieren dar esto, metan la optativa en último semestre, ya cuando haya alguna posibilidad de eso, ¿no? No, me parece, me parece que, que, que si sí es un tema bien complicado y que, que, que quizá, en este caso, eh, también también te digo, Javier, quizá algún pedagogo nos podría orientar, porque, porque de verdad, para cuando, cuando a mí me toca dar la clase de, de sociología, bueno, creo que, creo que ayuda mucho la clase, ¿no? Bueno, pero cuando... Sí, sí, sí. Cuando me toca dar dogmática, pues ahí sí me, me, me llevo este, el doble de tiempo, no solamente en preparar, sino en impartir algún tema en concreto bajo todas estas eh, ediciones, sí. pero lo que decía Estefanía eh, responde muy, muy bien, a, me acordé ahorita de un, un texto muy famoso de Rodolfo Vázquez, que también ahí lo compartimos, sobre el derecho, y donde él dice que cada escuela de derecho en el país tiene que saber qué concepción del derecho quiere impartir. ¿no? Y no uh -huh. solamente en la institución sino también a sus profesores o sea, la contratación de profesores que responderá a muchos uh -huh. conocidos, relaciones públicas, vacas sagradas eh, demás cuestiones eh, uh -huh. generar una planta docente esta es una pregunta que ni siquiera se hace cada uno de los profesores de, de, de derecho y quienes encargan de contratarlo ¿cuál es tu concepción del derecho? cómo sea, vayas a impartir laboral vayas a impartir filosofía del derecho uh -huh. ¿cuál es eh, la, la aspiración en tu generar futuros operadores del derecho bajo tu concepción del derecho. Entonces, me parece un paso bien simple, pero que pocas, pocas, uh -huh. pocas en las, en las instituciones educativas en las que he trabajado, que, que, que pasa desapercibido, no sé si eh, se escudan en libertad de cátedra y se escudan en tener, uh -huh. no bueno, tener el típico profesor de derecha, de izquierda, al, al, al anacrónico, uh -huh. al moderno y demás, donde aquello ya parece este, una fauna bastante, bastante pintoresca, pero que quizá lo más importante sería responder a esa concepción del derecho, ¿no? O sea, me, me, acordé, me acordé en estos momentos de, del texto que, que compartimos, ¿no? eh, Ahora también muy, muy en línea con eso, que parecería eh, que, que, que el, el, el movimiento eh, feminista ha venido a, a, a cimbrar, sobre todo en varios espacios, ¿no? Lo estamos viendo tanto en, en política, pero yo creo que algo del, del año pasado que más, que más este, causó eh, eh, reflexión, ¿eh? Eh, va, eh, fue el movimiento del me Too y los tenederos ¿no? sobre todo en escuelas hecho mm. que sí fue algo muy muy particular muy llamativo eh, digo en todos los ámbitos pero sí cuando se ve un cuento y sí, demás y sí, todos estos denuncias eh, eh, de manera informal o denuncias eh, eh, no propiamente entendidas en términos de abogado y algo que que, que mm. preocupa muchísimo a nuestro Nuestros...
2: El derecho reclama, no, no se concibe la justicia por fuera Fuera del, fuera
0: del mismo, y dónde está el derecho. Justo proceso? lo que ponen en jaque
2: es esa idea.
0: Exacto, y dónde está el, la presunción de inocencia y qué les estamos enseñando. Entonces, eh, eh, esto ha ido derivando en acciones que me parece que, que no solamente en, en Ciudad de México, en las la principales, no, me, conozco casos de toda la República que uh -huh. han en protocolos. ¿no? En, 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 sí, no. en defensoras de derechos de la mujer, dentro de la facultad, en, en cómo le llamen? en visores, en visoras, digamos que mecanismos para atajar problemas de género. Eh, ¿Qué opinión te merecen esta, esta, este, esta respuesta que hubo el movimiento eh, de sí. denuncia del MeToo a través de protocolos y cursos de capacitación? La última huelga antes de, antes de la pandemia, qué lejano suena, ¿no? Ya antes de la pandemia. Sí. Pero el 10 hace dos años, ¿no? Sí, sí. sí el, el, uh -huh. la huelga feminista en muchas universidades de escuelas de derecho se utilizó para cursos de hombres, nueva masculinidad, de reflexión. Y uh -huh. el, no sé qué, qué te parece esto en concreto.
2: Ay, antes, un poco de, de, de detenerme en, en las respuestas de las universidades, no, no quiero dejar de señalar eh, todo lo que han logrado de alguna manera las estudiantes, ¿no? Y esto, y por conectarlo de nuevo al tema que, que son los pecados de, de, de la educación jurídica, yo diría que el feminismo jurídico, y le pongo jurídico simplemente para decir, o sea, las feministas que se han llegado a clavar en el orden de lo jurídico, en, o sea, en, el, en, en el derecho, eh, no se puede entender eh, sin lo opuesto a cada uno de los siete pecados capitales que ustedes han señalado. O sea, el feminismo, lo voy a definir de manera muy, muy escueta, hay 550 definiciones de feminismo, pero básicamente es eh, un movimiento que busca señalar injusticias que por lo general desproporcionadamente padecen las mujeres eh, y que se justifican en nociones sobre el lugar, papel, valor de la mujer y de los hombres en nuestra sociedad. Eh, esto no se entiende sin algo fundamental, la posibilidad de criticar el orden de las cosas tal cual es. Y esto incluye, por supuesto, la posibilidad de criticar el derecho tal cual es. Y tenemos eh, muchas veces, cada vez menos, por al menos mi experiencia es, clases donde precisamente eh, se te enseña incluso que el derecho que tenemos viene desde Roma este, y que es algo prácticamente perfecto con algunas cositas que hay que cambiarle, eh, pero que así es y así debe ser de alguna manera. ¿no? Eh, unos más sofisticados te dicen que lo que están haciendo aquí es litigante y un buen litigante aprovecha el derecho que es para ganar. ¿No? Y esto es lo que le decía, lo interesante, no necesariamente tiene que ver con machismo explícito, sino con la misma concepción del derecho que se presta para que haya normas, para que haya concepciones que no se toquen. Primero. Segundo, eh, plantea la posibilidad de cuestionarlo con base en la realidad de voces que históricamente se han excluido. Este, y, y énfasis en la realidad. Y justo, mucho de la educación jurídica en México puede prescindir absolutamente de la realidad, a ti te dicen yo te voy a ser experto en derecho familiar no vas a aprender la dinámica de las familias en México tú vas a ser experto en derecho mercantil, puedes no saber un carajo del capitalismo puedes no saber un carajo de la economía ¿no? y, y que esto siempre digo ¿cuántos civiles tuve donde se me enseñó obligaciones, contratos, etcétera? y el impacto del capitalismo o, o la discusión sobre el capitalismo ni siquiera estuvo presente, o sea el efecto del derecho en las vidas de las personas no se plantea y justo el feminismo y lo digo porque en el caso de, del acoso del mito en México el reclamo de las alumnas es revelar que lo que para muchos es educación para muchos es una tortura cotidiana lo que para muchos es simplemente cómo es la escuela para ellas es una injusticia y eso solo es posible a partir de escuchar voces que históricamente han sido este, ignoradas, y que pasa también por cuestionar, eh, que sería el otro componente, ¿no? O sea, uno es quién entra a la, a la educación superior, pero el otro es cómo es la dinámica dentro del salón de clases, entre el alumnado, entre alumnos, profesores, entre profesores, y qué clase de dinámicas se generan ahí mismo. Y lo que las estudiantes están diciendo es la educación actualmente como opera para miles de nosotras es una porquería, y exigimos un aula en la que efectivamente podamos estudiar sin que nos estén molestando. Lo vimos el año, y esto no lo quiero dejar de conectar, ¿no? lo vimos con MeToo, lo vimos también el año pasado eh, con el ITAM, eh, que se desató toda una discusión de salud mental y vimos a qué grado se tiene normalizado que estudiar es sufrir. ¿no? Este, y que depende de ti hacerte cargo de tus estudios, y que si tienes problemas, es muy tu bronca. Que eso sería, yo diría, como la lógica individualista, ¿no? De tú forjas ¿Listo? tu destino, este, y que solo si tienes la entereza vas a triunfar, y que otra vez le rasques dos segundos y esas personas que tienen la interesa para triunfar, tienden a ser, tendemos a ser personas con recursos, eh, con espacios para este, quebrarnos cuando es necesario quebrarnos sin que toda nuestra vida y toda nuestra red este, se colapse de alguna manera. Este, y tercero, esto también, este, o sea, estoy volviendo a toda sí, sí. la parte de, de MeToo, que, que me parece muy importante porque estamos viendo en acción, justo, o sea, un, eh, plantear que las normas sociales jurídicas en las aulas no son suficientes y se tienen que cambiar de alguna manera. ¿no? Y que también lo que para nosotros es la justicia, que eso es lo otro, no es tal. Está diseñada de forma tal que denunciar es un suplicio, eh, donde no te creen, donde te descalifican, eh, donde no llegas a nada. Entonces, no solo ponen en jaque qué es lo deseable en un aula, sino ponen en jaque la noción esa de justicia, ¿no? que es también lo que vemos, se destapa el mito y es, por qué no denunciaban, bueno, ve las historias, ve la, de rea, otra vez, reales de carne y hueso, escucha a las mujeres lo que ha sido eh, la experiencia con los tribunales las pocas valientes que se han lanzado escucha la experiencia de las pocas valientes que han denunciado frente a la autoridad escolar y eso que ustedes llaman justicia no es tal entonces en tanto esa injusticia soñada que tenemos no llegue vamos a tomar ciertas medidas para denunciar y para sanar entre nosotras que eso es como lo otro que también siendo causa mucho no uh -huh. está eh, no hay esa diferencia a la autoridad y que de alguna manera le llaman justicia por su propia mano, ¿no? Y que para mí en el contexto, de nuevo, en el que está ocurriendo, entiendo absolutamente de dónde vienen. De ahí ya, y contestando tu pregunta, es qué diablos están haciendo eh, las universidades, ¿no? Que ahí, por supuesto, el riesgo que corremos es, eh, por un lado, eh, las medidas para apaciguar. Ya saqué el protocolo y ves el protocolo y no tiene ni pies ni cabeza. Eh, replica conceptos problemáticos, este, medidas que burocratizan también de alguna manera. Pero lo que no quiero dejar de señalar y que me pareció muy interesante en Intersecta justo eh, junto con Copred, eh, nos adentramos un poco a la regulación de las obligaciones de las universidades en materia de acoso y hay nada. <risa> nada. No, entiendo la autonomía universitaria, o sea, no digo que no, pero es, es, es un desierto increíble ¿no? y ha sido muy interesante porque justo, en, por ejemplo, el derecho laboral, en los últimos años hemos visto un cambio en la ley federal de trabajo para hablar cada vez más de la responsabilidad de los centros de trabajo frente a la violencia, frente a la discriminación, etcétera, etcétera pero en el campo universitario en particular no necesariamente vemos lo mismo. Entonces, la labor de las estudiantes me parece todavía más increíble porque fuera de la constitución y los tratados internacionales, que no es poco, están literal forjando eh, una salida, empujando a las universidades que se, hacen, que se hagan cargo de algo que lleva ocurriendo desde cuándo no este, y que cambien. Eh, las mismas alumnas, y esto no es crítico, o sea, las mismas alumnas han visto la UNAM, creo que es el ejemplo perfecto, producto que sale, saca la UNAM, producto que las eh, estudiantes están criticando de esto no es suficiente, ¿no? También es un ejemplo de politización, de movilización que me parece admirable.
1: Estefan, y, y a ver, y, y creo que ya, ya lo mencionabas, también lo decía Tito, o sea, aquí hay un problema central que es las profesoras y sobre todo los profesores que ya tenemos ahí en, en las facultades de, de derecho, ¿no? Por ahí en el, en el chat está Mildred decía, bueno, desde cosas sencillas como que los exámenes de los hombres de traje, las mujeres de falda, por ahí está Paola Aide, decía, ¿no? El, el típico dicho, ¿no? Decía, tuve profesores de derecho penal en la facultad de derecho de la UNAM que decían que la violación no es un delito, es un, es, es, es un deleite, ¿no? Hasta cosas ya, digamos, abiertamente es de, de, de acoso sexual, de, de violación, que sabemos este, que, que, que pasan. Como que el otro lado de, de, de la moneda no, no son más adiós. Ya nos decías tú este tema, y, y para responder a Tito, sobre las reglas, los protocolos, las instituciones y los procedimientos, pero hay una variable fundamental que son pues, las personas, ¿no? Y lo cierto es que tenemos, pues, dos mil escuelas de derecho en, en, en México. Eso implica que tenemos, ¿no? Este, pues, miles y sí. miles de profesores que hoy están en, en, en las aulas. Y deja tú que no sean personas que que traigan el chip de tratar de, ¿no? como tú decías, ver cuáles son esos sesgos sistemáticos en contra de las, de las mujeres. Tenemos personas que han naturalizado este tipo de, 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 de cosas, que mm. creen que la violencia que se vive en los salones de crecer mm. es algo perfectamente como, como normal. Y creo que ahí hay una pregunta. No, por supuesto, no queremos que nos la, la respondas así, este, no como, como solución, como hija. Pero creo que en esto hay un montón de, de temas. Hay una pregunta de qué hacemos con las profesoras y, sobre todo, con los profesores que ya están, ¿no? O sea, tú ves margen para que a través de capacitación y cierto tipo de capacitación vayamos uh -huh. cambiando esto. Esto va a ser más una cosa, ¿no? De, de, del empuje de, de, de las, las estudiantes. Uh -huh. Digo, creo que lo, lo, lo hemos platicado en otros uh -huh. espacios. Para mí, uno de los cambios brutales, digamos, de, de nuestra generación a las, a las nuevas uh -huh. es que hoy el feminismo está presente, habla y lucha en las aulas cuando quizá cuando nosotros estudiamos como no lo no, no estaba, pero si sí hay este dilema de ¿qué hacemos con los profesores? ¿apostamos por una capacitación, por cambiarles el chip, por convencerlos? ¿esto va a ser más una cosa de procedimientos y ponernos duros cuando eh, rebasen ciertos límites? ¿o de plano tendríamos que pensar necesariamente en una renovación paulatina de los, de, de los perfiles? ¿Tú, ¿tú cómo ves ese debate entre, digamos, capacitación, sanción y renovación.
2: Es el debate, porque creo que lo mismo este, la judicatura, ¿no? ¿Qué haces con Exacto. todos los jueces? A ver, sí, voy a decir una ver. cosa. Mi, mi percepción, eh, y a partir de lo que he estudiado, es que parte del problema es que genuinamente hay una absoluta arbitrariedad en torno a los profesores, profesoras de la universidad, en donde la, las la rendición de cuentas que se te exige es nula. Yo pienso en, en las veces que he sido, he, he sido evaluada, la, las veces que evalúe a un profesor, lo, las evaluaciones son un chiste. sabes llegó a tiempo, te dio un temario, eh, transmitió el conocimiento. Y, de, ¿Y por qué lo digo? Porque desde ahí, o sea, y esto tiene que ver, hace rato hablamos, ¿cuál, o sea, qué, qué, cuál es tu concepción del derecho que, que transmites ¿Estás pensando en un litigante? ¿Estás pensando en, sí. en alguien que haga políticas públicas? ¿Estás pensando? ¿No? Para mí la otra pregunta relevante en nuestras universidades es ¿cuál es nuestro ideal de buen profesor o buen profesora? Uh -huh. eh, por lo general privilegiamos una concepción de experto o la experta que sí. sepa su tema aunque ni trate bien a los alumnos, ni sepa transmitir bien el conocimiento, y eso se eso, ve reflejado eso. a la hora de evaluar. Entonces, ¿por qué digo un poco más? Por los más exámenes orales, por todo? ejemplo,
1: ¿no? Que es el método, ¿no? O sea, por la tomación en un, en un montón de, 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 de lugares, hecho,
2: ¿no? Cuando, o sea, ¿cómo evaluamos a, a, a los profesores, profesoras? Y la otra es también, vuelvo a lo mismo, dejen género, y, y yo por eso, muchos de mis temas yo ya no solo veo género, y, y esto no lo quiero dejar de enfatizar, y por eso lo del ITAM me pareció importante. A nadie le está yendo bien en la universidad. Es un ráscate tu, con tus propias uñas en general. Te sales dos segundos y, y esa es la otra. O sea, así como ¿cuál es tu profesor ideal? ¿Cuál es el alumno, el alumna ideal? El alumno que nunca te da lata, el alumno que nunca tiene problemas, el alumno que resuelve todas las necesidades materiales de su clase y simplemente tiene tiempo para concentrarse. Cualquier persona que se salga de ese esquema no va a dar el ancho entre comillas. ¿no? Y, y esto lo digo de nuevo, no, no puedo descartar que parte del esfuerzo tiene que ver con repensar otra vez qué es un profesor ideal ¿Y qué clase de reglas de rendición de cuentas les ponemos? Este, ¿Y, y tú, ahí cómo de, te, y, y te esto, pondrías o sea, en el tema mismo. del profe
1: ideal o la profesora ideal?
2: Es que para mí, un buen profesor no es solo el que sepa eh, constitucional, es cómo tratas a los estudiantes en el salón de clases. Dos, pongo otro ejemplo. Eh, parte de esta lógica de eh, que seas el experto, eh, al menos en mi experiencia, el que inviertan en tu posibilidad en, en saber cómo dar clases es otro ejemplo. Esto por, en el ámbito, por ejemplo, empresarial lo vemos perfectamente. Eh, eh, cursos de machismo para todas las personas y, y, y mucha gente dice, ni siquiera sabe manejar equipos. No, no sabemos resolver conflictos. No, no sabemos... Sí, los nada. basics, ¿no? Sí. ¿No? Entonces, y, y esto me importa, ¿no? Uno, repensar, o sea, revisar las reglas que haya en una universidad dada. Eso no significa dar al traste con, con cómo se llama cuando ya eres profesor perpetuo.
0: catedrática eh, <ríe> este, este catedrático. Ajá,
2: ¿no? Todo ese tipo de reglas. O sea, pensemos el género como pensamos cualquier. Pensamos en la corrupción. O sea, la corrupción es un fenómeno complejo, multifactorial. Hay un componente de instituciones. O sea, ¿cuáles son las reglas del juego? cómo transmites las reglas del juego que es importante, qué herramientas les das a las personas, qué mensaje estás mandando eh, concretamente, este, que para mí antes de correr a todo mundo, ¿no? Sí, no vale, sí, sí, y, sí. ¿Y por qué me importa enfatizar esto? Porque también creo, que y, y esto en acoso se ve muy claramente, el acoso rara vez ocurre simplemente por un tipo cerdo, poco respetuoso y misógino. Ocurre porque hay un contexto que lo facilita, que lo justifica y que lo permite. Si tú nomás corres a esa persona, pero no cambias ese contexto, las probabilidades de que llegue alguien a sustituirlo son muy altas. Entonces, esto lo pienso también en la, en la función, o sea, en quiénes son profesores, profesoras. Si no se cambian esas reglas básicas del juego, podemos seguir, o sea... Porque tampoco están las generaciones como las manifestaciones de la Suprema Corte del año pasado, del aborto, de, hace, de la semana pasada, del aborto, ¿no? que había muchas personas jóvenes este, en contra de la despenalización eh, del aborto. Tiene más bien que ver, de no, parte, no digo que esto toda la solución, parte es este eh, repensar las instituciones, eh, porque a la hora que las escarbas no solo estamos acostumbrados a vivir con mucha misoginia, sino con mucha arbitrariedad. Eh, recuerdo platicar con estudiantes en donde más que el ma o sea, y, y cada escuela tiene lo suyo ¿no? el terror es si eres quali o si eres quanti ¿No? se reproducen todas esas cosas en, en el contexto y, y te das cuenta que se vuelve un factor de terror de los estudiantes ¿no? eh, y puedes de nuevo, puede que no te digan pinche vieja, vete a la cocina pero que pero... si no sabes hacer una suma matemática también hay abuso verbal sí, sí. Entonces, de nuevo, no, digo que no, 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 un un de de machismo, de clasismo, sino sino vemos vemos todos problemas problemas en conjunto, nos vamos vamos dar dar que que la mayoría mayoría las las va va más simplemente el simplemente el machismo, o el capacitismo, o la o y también y también ver que ver con una arbitrariedad en sí. torno en torno ejercen quienes poder.
0: Y poder. no, 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 Sí, no, 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 qué padre, qué padre escuchar, no, de Estefanía, verdad verdad eh, vamos alcanzando el límite de, de tiempo y me gustaría eh, no dejar pasar algunas preguntas que nos hacen eh, eh, las personas que nos están, que nos están viendo y que, que, que están surgiendo varias inquietudes y compartiendo anécdotas. Eh, tomo algunas así que creo que vale la pena eh, compartirles y, y discutir, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo podría ser una buena evaluación de profesor? No me parece menor la pregunta, o sea, parecería... Sí, eh, sí, sí, sí. sí pero, o sea, yo recuerdo mis evaluaciones, este, como alumno te pasaban una hoja, era anónima y era uh -huh. eh, de, eh, llenar los, los, los las opciones, malo, tal, tal, y ya estás, y nunca supimos qué pasaba, nunca sabías, uh -huh. nunca faltaba la broma, no, ahí le ponías, tal, tal, tal. pero fuera de eso, ya está, ¿no? Se hicieron reformas y demás, pero no es, te, te enseñaban la hoja, ya como profesora al final, uh -huh. de, en los últimos años, te enseñaban a Loja y, y decían, bueno, pues me fue mal, me fue bien, pero en el desayuno sí. de profesores y nunca más volvíamos a ver de eso. ¿Cómo crees que debería ser o podría ser una buena evaluación de profesores eh, sí. vinculante, no vinculante, capacidades, sí. habilidades? Luego pasa esto, la principal defensa que ya escuché aquí a mis profesores de toda la vida decir, eh, me calificaron mal porque, porque reprobaron la materia, ¿no? Es el típico, de que sí. es el mejor calificación, ponle a todos días ¿no? ¿Cuál sería sí. la respecto a
2: esto? A ver, y ahorita me hiciste pensar en otro problema que justo han señalado las feministas, que luego a las profesoras las califican peor y con términos misóginos, es este, terrible. Entonces también el tema de las evaluaciones, si no las analizamos adecuadamente, este, se pueden filtrar otro tipo de sesgos. ¿no? Eh, a ver, yo estoy, y, y esto me parece eh, importante decirlo, eh, me ha sorprendido porque justo en el último año eh, eh, he indagado un poco más no con, el, con la profundidad que merece, pero un poco más en el tema del acoso, la violencia en las universidades y en comparación con el otro tema que relativamente he trabajado más que la violencia en el trabajo, la literatura sigue siendo relativamente escasa y justo ese tipo de preguntas que ya se van al detalle, es donde hay que trabajar. Pero pienso, por ejemplo, desde nuevo, a la hora, o sea yo todas las evaluaciones que como estudiante llené, se limitaban a eso. ¿Te dieron un temario? ¿Puntualidad? Transmitió conocimientos y obviamente había una sección de comentarios, pero no mm. pienso eh, en todo, cómo le llaman las políticas de nudge, no de cómo, o sea, cómo serían las evaluaciones y simplemente una de las preguntas sería, te trató bien, <risa> trata el salón con respeto, o sea, es ausente por completo, incluso la pregunta, ojo, no digo que todo se va a resolver con evaluaciones, Creo que lo que ahorita dice Tito es fundamental. O sea, una evaluación que se quede en un cajón, de nada sirve. Tenemos que repensar mecanismos más amplios de rendición de cuentas. Mi punto es decir que para mí, parte de las reformas, si queremos cambiar la educación jurídica, tendrían que ir también por repensar ese tipo de dinámicas entre estudiantes, profesores, en el contexto universitario. Eh, porque muy probablemente, de nuevo, operan sin que nadie los cuestione. Por ahí vi también... Alguien que dijo que entran por recomendación. Eh, y esto es importante. El, la misoginia es prima hermana de los compadrazgos, este, O sea, la discriminación es sí, prima sí, hermana sí. de la corrupción. La discriminación es prima hermana del nepotismo. Son mecanismos, digamos, de exclusión ilegítimos o de premiación ilegítimos que justo operan a partir de mecanismos que lo facilitan. ¿no? Entonces... Y eh, ahí, ahí para mí es crucial, o sea, aliarnos entre quienes estudiamos estas cosas para repensar ese tipo de, de mecanismos, ¿no? Que Chuchito es amigo del director, entonces nadie lo puede tocar y puede ser el idiota más grande del mundo, este, no por machista, por X cosa y nadie lo puede tocar, ¿no? Entonces ese tipo de cosas de nuevo son para mí, ¿dónde tendríamos que estar pensando sin que necesariamente ahorita les pueda pasar el formulario de cómo vale. tendría que ser la evaluación? Más bien, si alguien lo tiene... Por favor, pásenme.
0: Pues sí, yo creo que que radica un chorro eh, ver experiencias, ¿no? Eh, ¿no? No, no, uh -huh. comparado siempre sirve y, y, y sobre todo eso, mecanismos de rendición de cuentas. A mí, a mí algo que, que me ha parecido siempre muy, muy, muy peculiar es que si estamos hablando eternamente de democracia y de transparencia y de rendición de cuentas, pues esos esos uh -huh. contenidos mínimos deberíamos de aplicarlos también a pues claro. directores que llevan eh, años y generaciones uh -huh. movibles al secretario académico que no se ha tocado de la vida o sea uh -huh. es un poco de, de, de congruencia y de exigir eh, mínimas mínimas estándares de, de calidad en las escuelas de derecho uh -huh. eh, hay muchísimo hay muchísimo que que, que que pensar y que reflexionar por cuestiones de tiempo vamos vamos a ir cerrando porque en eso sí somos uh -huh. realistas eh, <risa> respetar el tiempo de, de nuestro auditorio y de cualquier manera seguiremos pensando eh, esos temas y para finalizar Estefanía, eh, este ejercicio que, que, que creo que ayuda un poco eh, eh, de respuesta rápida, ¿no? de, de preguntarte algo en concreto y por asociación eh, o por la manera más rápida que se te venga a la, a la mente eh, que nos digas qué es lo que piensas cuando escuchas esa palabra, entonces si quieres empieza, empieza Javier pues a ver, una primera, una profesora, mujer.
2: Feminista. Qué incompetente, ¿no? O sea, es de, regrésate a la cosa. O sea, no, no, no,
1: es lo que tú quieras, es lo que tú piensas. Claro.
2: Un libro. Una anomalía. Ajá.
0: Un libro jurídico. ¿Un libro qué? Jurídico.
2: Hoy me obligaron a, a ver, si no lo han visto, eh, Revelación y Creación de Alejandro Madrazo. Uh -huh. Creo que para quien le interese el tema de cómo pensamos quienes estudiamos Derecho, de cajón. Y
1: para no andar hablando de las esencias de las instituciones, ¿no? También buena, uh -huh. también buena recomendación. ¿Una clase o curso?
2: Género y Derecho. No es lo que estoy... <risa> Constitucional, no sé.
0: Uh -huh. No, 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 la tuya, el tuya. Uh -huh. ¿Un libro no jurídico?
2: Harry Potter
0: Buenísimo, ayer me acabo de aventar. <risa> sí, el, el ya se me fue
2: el nombre, ¿cómo se llama?
0: El Cádiz del Fuego
2: de Joe Rowling, ay Dios santo, pero
1: <risa> Tema aparte, tema aparte, para hablarlo después eh, ¿Una película?
2: ¿Saben cómo sería Bridget Jones?
0: <risa> se vale, se vale
2: Si fuera serie sería The Good Fight Y The Good wife...
0: Pues ¿Un ejemplo a seguir o referente?
2: Pensé en McKinnon Y luego pensé en Pecoba
1: Vale no? A ver, un meme Si piensas en meme que te viene a la mente?
2: <risa> eh, mi favorito es el de eh... eh, no Tom ¿Cuál es el gato y cuál es el ratón? Tom y Jerry.
0: Tom y Jerry. Tom es el gato. ¿Cuál es el gato? Tom. El gato es Tom.
2: Tom, que tiene la escopeta que se le regresa.
0: Y claro, y se dispara a sí mismo.
2: El derecho penal.
0: <risa> Eso está muy bueno. Uh, bueno, y para O no, el, el otro, el de
2: los dos Spider-Man, que es la Guardia Nacional y la Edena.
1: <risa> Eso está bueno, exacto, ¿no? Apuntándose a sí mismo, sí.
0: Y para acabar esta sección, Estefanía, ¿un artista?
2: No, gustan las preguntas rápidas, me vino a la mente Britney Spears. Todo.
1: Yo diría la <ríe> artista. <ríe> a ver, y lo último, lo último, o sea, pensando que hay mucha gente que nos está este, escuchando, que hay un montón de, de cosas que quedaron en el, en el tintero. A ver, te vamos a pedir dos recomendaciones muy rápidas.
0: La primera que... ¿No? es, ¿qué consejo le darías a una alumna de la carrera de Derecho para luchar contra el conservadurismo?
2: Alíate. O sea, creo que, y, y no es broma, y, y todo lo que las alumnas están logrando ahorita, y todo lo que se ha logrado en el mundo, es porque las personas se asocian. Y yo diría que parte del problema de nuestro país, de nuestro mundo, no es solo el machismo, sino el famoso echeleganismo, individualismo, que nos uh -huh. quiere aisladas, atomizadas y con miedo. Y la manera en la que podemos pensar en soluciones es juntándonos y, y, y hablándonos y platicándolo. Entonces, busca tu grupo feminista de la escuela y si no hay, fúndalo así empezó la cuarta ola, así empezaron, o sea, todas sí. las jóvenes que ahorita están poniendo el en jaque la educación como merecía, así empezaron. Eh, no tenemos por qué, y, y eso es para mí la enseñanza feminista, de, de justicia social básica, solas no tenemos por qué hacerlo, esto es una lucha colectiva.
1: Y, a ver, la otra parte, ¿cuál sería el consejo que tú le darías a una profesora, pero sobre todo a un profesor, para no ser conservador o por lo menos no tan conservador
2: ¿qué es lo que, a ver, es el, el que yo sigo tampoco es que yo estoy exenta de nadie. escucha escucha, escucha, le, lee, escucha, escucha, escucha o sea, yo nunca dejo de aprender, también sí. me, vengo por dios de la tierra de Cindy la regia este, <risa> <risa> nada de esto o sea, justo quienes vivimos en el privilegio nos educan para que sí. no nos demos cuenta de nada de esto y la única manera, o sea, de contribuir o al menos no estorbar es escuchando, leyendo, o sea, para quien lee, lee, ¿no? Este, sería mi aprender.
1: Pues Estefanía, muchísimas gracias por, 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 por acompañarnos. De verdad que ha sido un privilegio y un lujazo tenerte este, aquí. Sabemos que hay un montón de cosas que quedan en el tintero, ¿no? Ojalá. Ah. No, este, es, esto sirva para seguir ¿no? eh, empujando estas conversaciones, ¿no? Este, no solo en este espacio, sino en otros espacios, nos hace falta eh, un montón de verdad, como dices, escuchar y cuestionarnos un montón de cosas que ya tenemos bien este, internalizadas, y, y, y creo que no exageramos si decimos que tú eres un extraordinario ejemplo ¿no? de, 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 de cómo se puede entender el derecho de manera distinta, cómo lo podemos estudiar, cómo lo podemos hacer, cómo podemos... Este, formar, entonces pues de verdad mil, mil, mil gracias por, 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 por regalarnos aquí una hora de tu, de tu tiempo
2: No, gracias a ustedes y, y qué bueno que, que existen esos espacios porque, y creo que al final es eso cómo hacemos algo, algo mejor ¿Algo, o sea, para, cuál sería mi concepción del derecho, sería un instrumento que nos permite la justicia, que nos permite la paz, que nos permite, el, que nos ayuda a llegar a la prosperidad, ¿no? lo que tenemos evidentemente, no nos está sirviendo, que tiene que cambiar para que eso sea posible y entre más personas estemos tratando de responder esa pregunta, este, más personas estén tratando de forjar una verdadera justicia mejor. Eso, muchas gracias.
1: Y bueno, no sé, si quieren nada más unos anuncios parroquiales, ¿no? La, 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 la siguiente sesión, pues vamos a tener otro de los pecados que este, eh, capitales, ¿no? Que De los que ya hablábamos. Entonces, no sé, Tito, si nos puedes platicar rápido, eh, ¿quién nos va a el acompañar?
0: Próximo, el próximo pecado que vamos a desentrañar dentro de 15 días, el... El, el lunes 17 de agosto nos va a acompañar Paulina Chavira, que es asesora lingüística y que se ha metido mucho con el abogañol y, y por ahí en, en ver cómo escriben los abogados y qué se puede hacer más. Y María Silva, que es magistrada de la Sala Regional del de Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Entonces vamos a tratar de, de desentrañar sobre eh, la el enseñanza del derecho desde de el hermetismo, hablando de lenguaje, de estética y de corbatas y de palabras rimbombantes y, y, y domingueras.
1: Buenísimo. Y bueno, pues gracias por, eh, como siempre, a todos los que están conectados ahorita, a los que nos escuchan. Eh, después, gracias también a todo el equipo de Inteliuris por el, por el espacio, ¿no? este A los profes, este, Cosillo, López Ayón, Pérez de Hacha, eh, Roldán Chopa. Y bueno, pues nos vemos en, en 15 días aquí en Juicio Final, donde siempre hay derecho a la segunda instancia y donde además pues todos aceptamos que somos eh, pecadores, ¿no? Entonces ya saben que pues el que esté libre de pecado que tiene la primera eh, regla, ¿no? Gracias por, por, por todo, nos estamos viendo en 15 días, gracias otra vez Estefanía, ¿no? Y a todos por acompañarnos por aquí. Gracias,
0: Luego, buenas noches.